0: So, ich glaube, es läuft und äh, ja, ich denke mal, das Projekt kann starten. Ich bin nicht alleine hier, ähm, sondern ich bin hier mit meinem Kollegen DJ Sidi Gonzalez äh, am Start. Oh, <lacht> Endlich hat es geklappt mit einem Treffen. Das ist echt so. Ich meine, das hat ja immer mit der Schreiberei und so zwischendurch genau. ein bisschen gedauert, aber so ist das, wenn man. Äh, keine Zeit hat oder ja viel zu tun hat auch ne ja. uh, umso mehr freue ich mich dass wir heute zusammengefunden haben oder was machen wir eigentlich heute hier
1: ja das ist auf jeden Fall was Neues das ist auf jeden Fall eine coole Idee von der du mir erzählt hast ich denke es ist glaube ich besser wenn du es vorstellst ja okay ich es
0: einfach mal kurz also ähm, ja das ist der erste Podcast von mir ähm, der nennt sich Tea Time Germany und zwar äh, geht es halt darum, ja einfach nochmal eine Plattform zu schaffen für, für DJs, aber generell auch für andere Künstler, ähm, ja sich über die Branche auszutauschen, die dann doch eher so verschlossen ist und äh, ja einfach über bestimmte Insider-Sachen, die halt ne, über die man sprechen kann, eben hier auch über diesen Podcast offen zu sprechen. Ne? Und warum Tea Time? Ähm, ja, oder ich hatte ja eigentlich einen anderen Namen, aber <lacht> dann hast du mich ja gewählt, einen Eistee zu holen. Also, äh, das ist ja für DJs eigentlich eher ungewöhnlich, genau. ne? weil man ja mehr so äh, mit Alkohol und solchen Sachen ja, assoziiert wird. wird genau. Genau. Ja. Und ähm, jetzt äh, sitzen wir hier mit Eistee und äh, ja, ist ein bisschen Zucker drin, aber immerhin gesünder als Alkohol. Ne? Definitiv. Genau. Auf Dauer auf
1: jeden Fall. Ja. ja, sonst, Bruder, wie geht's dir? Na, sonst geht's mir ganz gut. ja. Heute nicht so viel gemacht, das heißt, ich kann gleich richtig Gas geben. Ja. Und ja, und bei dir? Ja, bei mir auch alles super. Also,
0: ich schaue, dass ich natürlich mit dem Auflegen auch vorankomme und so, ne? dass man hier und da seine Bookings klärt, ähm, hier ein bisschen da ein bisschen produziert und so. Ähm, aber du bist der Gast, von daher äh, würde ich sagen, widmen wir uns eher äh, dir so ein bisschen. Ja. Du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, so wie, du, wie das bei dir mit dem Auflegen angefangen hat.
1: Ja, also angefangen hat es äh, zur Schulzeit. Äh, da gab es Vorfis, also es sind Vorverkaufspartys also von äh, Schulen. Die sind dafür da, dass man... Ähm, ja, dass man Geld sammelt, also dass man was organisiert, sowas wie ein Waffelverkauf, nur halt in der Partyform, dass man Geld für den Abschluss sammelt, ähm, ja, ein bisschen was sammelt für die Abikasse, dass man dann zusammenlegt und dass die Kosten dann geringer werden für die ähm, Abiturierenden. Und äh, da gab es eine Fete von einer anderen Schule äh, und da gab es ein Mädel, die mich gefragt hat, ähm, weil ich oft mit Musik in Verbindung gebracht worden bin. Weil ich ähm, CDs erstellt habe für zu Hause oder für die Autos, für die dann schon ein Auto hatten. Und äh, ja, dann habe ich mir Virtual DJ runtergeladen. <lacht> ich glaube, das kennt jeder das Programm. Und äh, damals hatte ich auch nicht meinen eigenen Laptop. Ja. Da habe ich den von meinem Bruder benutzt. Und äh, genau, habe mir das runtergeladen. Hab mir Also die meisten Lieder hatte ich, hatte ich ja schon. Und dann habe ich gedacht, so, okay, das kann ich dann vielleicht so oder so gestalten. Ähm, hab dann auch ja, Lieder gespielt, die man kennt, aber auch viele, die man nicht kennt. Also das, was mich dann auch ausgemacht hat medien mhm. CDs und so. Und äh, ja, genau. Dann kam das auch relativ gut an. Die Übergänge waren jetzt nicht die geilsten so, ja. <lacht> definitiv nicht. Ja, aber ja, ja, von so, ne? genau, zu der Zeit hat zumindest gereicht. Ja, und dann hat ich das so ein bisschen rumgesprochen. Und äh, dann kamen auch Geburtstagsanfragen. Ähm, ich hatte auch mega Spaß dabei und habe gedacht, warum nicht darin investieren? Kann man auch ein bisschen Geld verdienen und so habe ich mir gedacht. Und äh, dann habe ich mir erstmal ähm, so ein kleines Mischpult geholt. Da konnte man nicht mal Koffer reintun, also ich konnte nicht mal was abhören. Ähm, ja, dann den Laptop geholt. Dann habe ich auch Mixtapes gemacht. Und dann kamst du auch ins Spiel. Ja. Das, du hast ja das dritte Mixtape, glaube ich, gehört oder das? Zweit oder drittes. Genau. Und dann hast du mich ja äh, gefragt habe ich auch schon mal aufgelegt habe und so und ich hatte ja da auch keine Erfahrung, keine Club-Erfahrung und dann hast du mich ja zu deiner Party eingeladen, Blacktivity ja. in Bonn und dann habe ich ja mein kleines Teil auch mitgenommen und äh, ja, das fand ich halt auch cool dass du mir da auch vertraut hast, <lacht> mit diesem ja, kleinen Ding, das. neben dem großen Mischpult und ja, kam, denke ich, nicht so schlecht an und äh, ja, dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ja, ein bisschen ist, ist gut. Ne? Also seitdem, das ist ja glaube ich jetzt zwei
0: oder drei Jahre her, ja. hast du ja echt eine äh, krasse Entwicklung so gemacht. Ne? Also, ja. das ist ja wirklich Wahnsinn, wo, wo Nein, du bei okay. jetzt äh, auch und so. Wirklich in Köln, in Düsseldorf. Ja. Äh, jetzt äh, habe ich auch gehört, ne? aus anderen Regionen, sogar aus anderen Ländern, mhm. äh, sogar Anfragen und so. Und äh, das, echt wirklich Wahnsinn, Bruder. Ja, man, man
1: da sieht man halt wirklich, wie schnell das gehen kann. Ne? Ja. Und ja, also es hätte trotzdem noch krasser sein können, wenn man sagt, okay, man geht wirklich direkt all in. Mhm. Weil wir beide sind ja auch Studenten gewesen, du bist ja jetzt fertig. Ich bin... Student. Ja, Wir müssen alle auch noch ein bisschen ja, Zeit ja, haben. Das ist das. Ist das. <lacht> Und ähm, ja, man hat einfach gesehen, wenn man einen Fokus hat, dann kann man auf jeden Fall was schaffen. Also jetzt nicht nur auf die Musik bezogen, sondern auch auf andere Sachen. Das ne? mhm. heißt, wenn man kein Ziel hat, äh, ich weiß nicht, auszuziehen oder sonst was. Aber bist du denn im Moment
0: so in der äh, Situation, wo du sagen kannst, okay, du bist eigentlich zufrieden, so wie es läuft? Oder gibt es da so Momente, wo du
1: sagst, ey, da geht eigentlich noch mehr? Also ich bin auf jeden Fall, also ich bin optimistischer Mensch. Aber ich bin auch sehr selbstkritisch und äh, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich zufrieden bin. Aber ich bin jetzt auch nicht unzufrieden. So das, was in der Zeit machbar war, darauf bin ich auch stolz auf jeden Fall. Äh, ich bin auch froh, die Leute kennengelernt zu haben, die ich kennengelernt habe. Es gibt ja echt ziemlich viele, die äh, mich auch unterstützt haben. Sei es in der Veranstalter-Szene, DJ-Szene, aber auch äh, Gäste, äh, dass viele Freunde mich unterstützt haben. Ob es in Bielefeld war oder in Bonn, ja. bei Wind und Wetter. Es gab eigentlich immer, zumindest eine Handvoll Leute, die halt mitgekommen sind und mich supportet haben. Und das fand ich halt auch cool und das hat halt auch viel ausgemacht. Ja. Das hat mir auch Kraft gegeben, da weiter Gas zu geben. Ganz klar, das ist mir auch aufgefallen, dass
0: eigentlich wirklich so die DJs ähm, wirklich auch weit kommen, die muss man einfach so sagen, die viele Leute ziehen, die eine ja. große Community hinter sich haben und wo die Leute einfach wissen, ey, wenn der auflegt, ey, dann bin ich am Start, dann bin ich da. Mhm. Dann will ich noch nicht mal eine Gästeliste haben, sondern ich zahle ganz normal Eintritt und bin am Start, so, ja. weißt du? Weil du gibst das irgendwie zurück. Und äh, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ne? Also Du weißt ja, wie viele DJs es auf dem Markt ja. gibt. Mhm. Ne? Und auch viele gute DJs. Ähm, aber letztendlich muss man selber gucken ja wie kommt man weiter weil, oder wie will oder man muss ja sich erstmal die Frage stellen äh, wohin möchte man ne genau. und wie erreicht man dieses Ziel und selten ist eigentlich der Fall dass man dieses Ziel alleine erreicht ne und definitiv deswegen ist es ganz gut wenn man so eine Community hat okay. ähm, ähm, ja das so im Voraus so wo will, will man hin aber äh, das eigentliche Thema von heute ist ja ähm, ja, also DJs von vor zehn Jahren im Vergleich zum, zu DJs heute, also was hat sich da so geändert in den letzten zehn Jahren? Ne? Und ähm, das ist ja einiges, was sich so geändert hat. Bei mir ist es so, äh, liebe Zuhörer, äh, ich, also Fabio, ich bin seit neun Jahren jetzt auf dem Markt äh, als DJ. Das heißt, äh, wenn man jetzt die Frage stellt, ja, vor zehn Jahren, die kann ich nicht so ganz beantworten oder nur zu neun Zehntel. Aber ähm, man hat dann doch schon gemerkt, dass sich in den letzten drei, vier Jahren zumindest einiges so getan hat ja. so auf dem Markt. Ne? Und ähm, was würdest du sagen, so, was sind so diese Haupt, also Haupt die sich so in den letzten zehn Jahren so im DJ-Bereich, im DJ-Business, beim Auflegen, bei der Produktion, mhm. in der Booking-Szene so
1: geändert haben? Also definitiv die Technik. Also ich denke, Zehn Jahre vorher wäre es mit meinem Start nicht so möglich gewesen, wie es heute möglich war. Warum? Also zur heutigen Zeit. Ähm, also es wurden ja sehr viel mit Plattenspielern aufgelegt. Also muss es zumindest die Chance haben, mal damit gespielt zu haben. Und die hatte ich persönlich jetzt nicht. Da wäre es für mich schwer, äh, dann Einstieg zu haben. Und ich hatte jetzt auch nicht das äh, nötige Geld. Ähm, mir das direkt zu holen. Also ich hätte auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit gebraucht, um mir was anzusparen und dann äh, ein richtiges Equipment zu investieren und nicht äh, in einen kleinen Controller. Also so Equipment-technisch war ich schon ja, auf Sparmodus sage ich mal mhm. so, ja, war halt noch Schüler und so. Habe jetzt auch nicht das große Geld verdient und ich hatte jetzt auch niemanden, der ähm, ja, bei dem ich üben kann oder der mir keine Ahnung was Verbra also gebrauchtes äh, verkaufen kann. Ich wusste auch zum Beispiel nicht, was ich alles dafür brauche. Ich habe zum Beispiel erst später gemerkt, dass man auch diese Record Boss, also die Dieses, nein, äh, Serato. Genau, die serato äh, SFI, Box, dass man die braucht. Äh, SN2, genau. Das habe ich erst bei, auf der <lacht> <gelernt>. <lacht> ja erst der Flex gelernt. Und äh, halt solche Sachen. Ne? Dass mhm. man sich da, also dass ich mich auch selber mehr damit befasst hätte müssen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich von heute auf morgen werde ich DJ, sondern ich bin halt da reingerutscht. Da kam halt das Interesse am Anfang nicht so wie jetzt, aber es hat, man ist halt so da reingerutscht. Und ich mhm. denke, deswegen ähm, war das vorher auf jeden Fall anders, auch mit dem, ja, mit dem Investment. Ähm, Instagram gab es da noch nicht. Ja, Facebook war dann noch genau. die Hauptzeit, ne? <lacht> Genau. Das hat sich halt auch extrem geändert. Ich denke, das ist auch Nochmal eine große Schippe, also dass man sagt, dass äh, Social Media auch nochmal einen viel stärkeren Wert genommen hat als vorher. Ja. Äh, dass man nicht nur DJ ist, sondern dass man eine Persönlichkeit ist. Man, ja, man entwickelt sich irgendwo zu einer Marke, so. man's, ja, man steht im öffentlichen Leben. Ne? Die Leute ähm, ja, wollen halt sehen, was auch bei dir so abgeht, so wenn du nicht auflegst. So ein bisschen Lifestyle auch. Ja, oh, Outfits. Das ist Bruder, das ist krass geworden mit Social Media. Also ja.
0: Wenn ich überlege, so damals mit Facebook, was da so abging. Ne? Die Leute haben ab und zu mal ein Bild gepostet, irgendwas Lustiges. Ne? Aber man hat die Leute immer noch nicht so sehr in deren Privatsphäre genau. reingelassen. Ja. Ne? Aber jetzt, wenn du ein, zwei Wochen gar nichts postest in deine Story oder sonst irgendwas. Ja, denk dann denk mir schon,
1: dass irgendwas passiert ist. ne? Dann, was ist los? Komplett.
0: <lacht> Ja. Das ist hart, aber das ist irgendwie auch äh, Normalität geworden.
1: Genau. Allein durch die Stories,
0: ne? Ja, genau, durch die Stories und so. Und äh, kennst du den einen, der immer, wenn du eine Story reinstellst, so der Erste ist, der guckt? Ja. Also, <lacht> ja, das heißt, da das sind wirklich Leute, die, die folgen dir jeden Schritt und Tritt so. Mhm. Ja, und das darf man, glaube ich, heutzutage echt nicht vernachlässigen. Muss, glaube ich, auch selber so der Typ sein. Okay, ne? ja. Es gibt auf der anderen Seite auch Leute, die sagen: ey, Ich will damit gar nichts am Hut haben. Mhm. Ich habe da vielleicht hier und da ein bisschen Bilder drin äh, oder sogar gar nichts. Ne? Und alles andere mache ich immer noch über Facebook, über WhatsApp, über ganz normale Telefonate und so. Mhm. Ne? Aber dass man heutzutage sich so ein bisschen selber vermarktet, auch, also das
1: ist auch. Ähm, das ist extrem krass geworden so ja. in den letzten Jahren, muss ich sagen. Finde ich ja. auch echt mega wichtig. Das also ist ja. auch das, was mir auch geholfen hat. Also ich war auch schon vor dem DJing so ein Typ, der auch gerne gepostet hat. Damals mehr auf Snapchat, weil man, weil da die Story-Funktion ja schon vorhanden war. Und da hat sich das ja auch auf Instagram übertragen. Und man lernt halt auch schnell neue Leute kennen. Und wenn man nach jemandem sucht, dann findet man die Person auch schneller. So, weil man weiß, wer wo connected ist und so. Mhm. Und somit kann man natürlich seine Reichweite auch stärken. Ne? Ganz klar. Ja, ja. Ah, Reichweite ist das
0: Stichwort. Ne? Ähm, ja Du hattest vorhin noch was erzählt mit äh, Technik und sowas. Also ähm, du hast ja mit einem äh, Controller angefangen damals, ähm, und kannst mittlerweile jetzt auch hier so mit CDJs und so, genau, ja. ja, von Pioneer und so weiter spielen. Mhm. Auch mit Plattenspielern mittlerweile, genau. ja, das ist ja auch kein Thema. Aber bei mir ist es zum Beispiel auch so gewesen damals, ich hatte auch nur das Geld für einen Plattenspieler. Also Ein mhm. Plattenspieler war normal als Hip-Hop-DJ. Und ähm, man legt ja normalerweise mit zwei auf so. Ja. Und ich hatte noch so, einen alten, so ein altes Mischpult von meinem Dad, was er so irgendwie im Keller hat. Ne? Ja. Also habe ich dieses Mischpult an diesen einen Plattenspieler äh, angeschlossen, den ich hatte. Diese Rato-Box habe ich mir auch davor, boah, mit vielen, vielen Ersparnissen und so ja. auch geholt. Die ja. SL1 damals. Und äh, dann einfach losgelegt, mir Tutorials angeschaut auf YouTube. Und dann irgendwann bin Du mit der linken Seite fertig warst und die rechte Seite auch trainiert, weißt du, weil du konntest nicht dazu ja, ja. Genau, genau ne? ja. Und da hat man gemerkt, wie wichtig das eigentlich war, mit den Platten auch so zu spielen. Und ich kenne auch einige DJs, die sogar mit äh, echten
1: Platten dann auch gespielt haben. Ja, ne? das ist nochmal die extra Kunst, finde ich. Also ich finde das auch sehr beeindruckend. Weil äh, ja, da kommt es halt wirklich aufs Feingefühl an, äh, auf den, ja. Auf den perfekten Moment auch, ne? du musst ja halt perfekt abstimmen. Genau, perfekt abstimmen. Du musst
0: dir vorstellen, die hatten ja riesige Plattenkoffer dabei ja. ne? und dann die Platten einfach rausgeholt, äh, zum richtigen Zeitpunkt abgespielt. Mhm. Du musst ja auch gucken, wo fängt das Lied genau, an. So auch an der Platte, ja, ja, und so solche genau. Sachen. Ne? Die Nadeln müssen sitzen, gut liegen und solche Sachen. Also äh, wirklich, das war hässlich. Das ich echt, boah, das ist echt mega die Kunst. Ja. Ganz, ganz klar. Ähm, das ist ja jetzt so dieser technische Part gewesen. Mhm. Was glaubst du, hat sich noch so in, der, in den letzten zehn Jahren so entwickelt?
1: So. Ja, durch Plattformen wie Spotify, Apple Music und so weiter ähm, gibt es halt auch viele äh, Gäste, die halt auch up to date sind. Es gibt halt viele Gäste, die auch wirklich eine sehr ähm, ausgeweiteten Musik- ähm, so ein ausgeweitetes musik haben, dass sie halt wissen, was rauskommt, die neuesten Hits kennen. Vielleicht sogar eher als der DJ gibt es ja zum das Teil ist auch. Wahnsinn. Genau, und dass sich das natürlich auch verändert hat. Also ich habe ja, zu den 16er-Partys, zu denen ich gegangen bin, habe ich oft auch viele neue Lieder im Club kennengelernt. Mhm. Das gibt es zwar zum Teil immer noch, es wird ja heute auch viel mit Remixen gespielt. Aber das ist halt auch so ein bisschen runtergegangen, meiner Meinung nach, mit der Zeit halt durch diese Plattform. Und äh, ja. ja.
0: also wirklich mit den Plattformen und so. Du sagst das Spotify, Apple Music, äh, Deezer ja. ne? und solche Sachen. Ähm, die haben ja die Library der Privatperson um das Millionenfache erweitert. Auf jeden Fall. Äh, früher hatte man so einen kleinen... Ähm, iPod und äh, ja. da vielleicht seine 300 Lieder drauf genau. oder auf dem Handy, auf dem Sony Ericsson ja. und solche Sachen und hat sich dann im Club von anderen DJs und so inspirieren lassen. Genau. Ne? Und, ähm, oder vom Radio, Radio war auch. Ja. So. Oder, äh, auf äh, MTV wieder. Ne? Boah, ganz auf Zeit so. Ja. Ja. Aber jetzt ist es so, die Leute du bist, du kommst gerade nach Hause, die schreiben dir so, ey, Hast du das neue Future Album gehört? Hast du das neue Boy Album gehört? Ja, ja. Genau. Äh, hast du das neue äh, Gucci Mane Album gehört? So und du denkst dir so, Bruder, so drei Alben, ich komme gar nicht hinterher. So, yeah. ich bin noch gerade dabei, meine, meine alte Musik genau. so ein bisschen zu sortieren. <lacht> ne? Und
1: äh, da so den Überblick zu schaffen, ich finde, das ist schwierig. Ja, vor allem auch mit den äh, Musikgenres, gibt geteilt halt auch Afro, was jetzt sehr aktuell ist was auch sehr up-to-date ist, Latino-Richtung. Früher war es vermehrt auch so Amerika, also so Hip-Hop, der halt so durchgesickert ist im Club. Aber heute hast du ja fast jeden Musikbereich gedeckt. Ich finde, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied, dass du, ähm, ja, wenn du auf eine Party gehst, hast du halt jeden Musikgeschmack gedeckt und damit kannst du auch eine breite Masse in einem Club halten. Mhm. Das ist halt auch interessant, finde ich. Klar gibt es immer noch die Oldschool-Party oder die reine Trap-Party. Aber ähm, ja. Aber ich bin ehrlich,
0: ne? das ist so meine Meinung jetzt, hm. ähm, mir fehlt das so ein bisschen, dass man wieder Partys hat, die sich wirklich auf ein bestimmtes Genre fixieren. Spezialisieren, ja. spezialisieren Weil hm. ich habe das Gefühl, dass immer mehr hm. Leute auf Partys kommen, die einfach alles hören. Mhm. Was eigentlich cool ist, was aber dem DJ so die Möglichkeit gibt, sich in, dem, in seinem Lieblingsgenre so ein bisschen zu entwickeln und zu erweitern mhm. ne, und wirklich das Maximum da rauszuholen. Ähm, gut, man kann immer sagen, ja gut, dann nehme ich das nicht an und so, aber du weißt halt, wie schwierig das ist heutzutage. Ähm, aber wenn man, glaube ich, wirklich sagt, okay, zum Beispiel eine komplette Afro-Party, ne, also nur Afrobeats, nur whisky, nur Jackies, ja. nur äh, Techno und so, ne? also diese Afrobeats, dann ähm, kommen entsprechend auch nur die Leute dafür hin, ja. ne? so wie es halt bei Trap zum Beispiel relativ gut läuft. Ja. Ich nenne mal ein paar Läden, zum Beispiel Club Bahnhof Ehrenfeld und so hat der äh, die eine oder andere Fashion Veranstaltung in der Richtung auch das Vanity, so im Oldschool-Bereich und ja. so. Ne? Ähm, aber davon kann es auch gerne eigentlich noch mehr geben. Ne? Aber woran liegt es, das, dass es das, äh, dass sich das so ein bisschen vermischt hat.
1: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Das, also, das ist halt Angebot und Nachfrage. Wenn du jede Woche eine Party hast, wo ein bestimm also wo jedes Genre läuft, dann muss man halt gucken, wie man die ansetzt, würde ich sagen. Also mhm. wann man die Partys ansetzt, dass man sagt, okay, wenn eine Woche vorher eine Party ist, wo auch Afro läuft, dann ja, warten die Leute vielleicht nicht auf nächste Woche, wo dann nur Afro läuft dass sie vielleicht auch Freunde haben, die jetzt nicht so speziell Afro hören, die vielleicht mehr in die Latino-Richtung gehen, ja. dass sie dann lieber zusammen dorthin gehen, weil die dann beide vielleicht nicht zu 100% zufrieden sind, aber zu 70, 80%. Mhm. Vielleicht ist das für die dann cooler. Für Leute, die wirklich sagen, das ist komplett mein Musikgeschmack, für die ist das natürlich optimal, ne? wenn die dann sagen, okay, ich höre nur Oldschool oder Oldschool wird zu wenig im Club gespielt oder nur zum Opening oder zum Ende. Für die ist es natürlich perfekt, ne?
0: Ja, ganz klar.
1: Ja, aber
0: ich glaube, das ist auch, also die, die Gäste haben sich auch geändert, ne? Teilweise mhm. auch durch die Geschichten über die Musikplattformen, hier Spotify und so, mhm. Apple Music und solche Geschichten, aber auch so wie die Art, wie man vielleicht auch so ein bisschen feiern geht, hat sich so dahingehend geändert, dass man sagt, ey, ich komme jetzt auf die Party und will jetzt nicht nur Oldschool hören oder so, sondern ich will einfach, ich will Emotionen. Ich ja. brauche so das Maximum. Und was kann dir das Maximum bieten? Im Moment viel Deutschrap ist einfach so. Ja. Ne? Viel Afro durch Burnerboy und solche Geschichten. Aber auch ähm, ne, durch Trap ne? okay. und solche Sachen. Also so eine Mischung aus allem ja. oder so. Ja? Und ähm, ich glaube, dahingehend hat sich das so, so ein bisschen auch dann geändert. So ein bisschen, ja. ne? Ja. ja, so viel zum, zum Bookings. So, wo spielst du
1: eigentlich so grundsätzlich? So? Also in welchen Läden? Äh, also, ich bin einmal im Monat äh, Vanity auf der Taiso von mhm. DJ Babyboy. Er ist auch DJ, äh, veranstaltet die Veranstaltung auch, legt auch selber dort auf. Dort bin ich einmal im Monat, äh, spiele jetzt äh, neu einmal im Monat in Osnabrück. Im Virage. Ach, geil. Genau. Cooler Laden. Ja, ich auch. Da gab es auch ein cooles Konzept, dass, ja, dass wir viele jüngere DJs waren, auch DJs, die sich kannten aus NRW oder aus Berlin, also, dass wir dann da gespielt haben. Das war auch eine sehr coole Sache. Ich spiele auf der Fridays um Diamonds. Mhm. Da also bin ich auch Mitveranstalter. Ja, die ist auch relativ neu jetzt. Ne? Genau, ja. Das ist ein neues Konzept, um die Freitage so ja, schmackhafter zu machen, ähm, weil das Freitagsangebot jetzt nicht so extrem ist wie das Samstagsangebot, dass man da halt einen Ausgleich hat für die Leute, die halt, ich weiß nicht, Samstag nicht gehen können. Also, ja. dass man da einen Ausgleich hat. Genau. Und das ist so, ja, Angebot und Nachfrage.
0: Mhm so ganz klar, so mal so, mal so genau. ich habe ja wie gesagt auch gesehen, dass du in Düsseldorf äh, gespielt hast, genau, zum Schaden äh, am Nachtresidenz genau, äh, da war yeah. ich ja auch mit dabei und so ja. äh, auch sehr, sehr schön allein äh, in Düsseldorf ähm, genauso wie die anderen auch, also äh, liebe Zuhörer äh, wir machen hier kein Downgrading, kein Upgrading und so ich glaube, das muss jedem klar sein, dass wir da wirklich total yeah. offen an die Sache rangehen und Fall. jeder Laden seine Vor- und Nachteile hat, ähm, ja, aber äh, klar, für jeden DJ ist es immer top, sage ich mal, in einem coolen Laden zu spielen, äh, wo, wo cooles Publikum ist, genau. wo die äh, Leute einfach zu, zu handeln sind und so. Ne? Aber wir verbreiten hier irgendwie kein Hate oder so. Äh, ne? Auf jeden Fall nicht. Ja, gar kein Fall. Ja, ähm, wie läuft das denn? Jetzt hast du ja gesagt, dass du ähm, hier und da spielst. Ähm, war das am Anfang auch so mit den Bookings, also so, vor, wo du angefangen hast, dass die Bookings sich, also, oder er, erklär mal, wie, wie war das am Anfang, mhm. wie du die Anfragen bekommen hast und wie ist das jetzt?
1: Also am Anfang war es auf jeden Fall so, dass ich mehr auf Veranstalter zugehen musste, das auf jeden Fall, dass ich öfter auf Partys gegangen bin, geguckt habe, wer was zu sagen hat, ich versucht habe, mich mit denen zu connecten, was mit ihnen auszumachen, auf Veranstalter angeschrieben habe, dass ich mich halt angeboten habe. Ich habe gedacht, wenn ich darauf warte, dass sie auf mich zukommen, dann kann ich lange warten. Ich bin Newcomer gewesen. Äh, ja, ich kannte kaum jemand, Ich hatte kaum Referenz. Da muss schon mehr kommen, als nur einfach zu warten. Und da habe ich gedacht, ich ergreife die Initiative, gehe auf die Leute zu, mache auch weiter Mixtapes, um den Leuten auch zeigen zu können, hier das und das habe ich gemacht. Äh, die und die Musik kann ich spielen. Ähm, ja, genau, dass man halt sagt, ich weiß nicht, vielleicht für ein Opening oder Ende spielen oder sowas, da war ich mir auch nicht zu schade für. Mhm. Und, äh, hast ja. du auch am Anfang so für, für umsonst aufgelegt und so? Oder hast, ähm, du, hast du da auch schon Ausgleich bekommen? Musst du nicht sagen, wie viel ja, ne so, ne? Naja, ich hab, also in der Regel habe ich schon was dafür bekommen. War jetzt nicht immer viel, aber mhm. so, ja. Ich habe jetzt nicht von vorne angesagt, dass, dass ich das umsonst mache. Nö. Aber ich habe mich einfach angeboten und dann hat man Und dann kamen schon die Leute, Leute so von sich selber genau. auf, äh, auf dich zu, ne? Genau, ja. Ja, ja cool. Nice. Ja. Ja, genau, Preisverhandlung ist auch halt so eine Sache. Da gibt halt keinen. Ja. Und da gibt es keinen kein keine Guide, Preisen, ne? Genau. Ne? Ja, der sagt, okay, das hat so und genau. so zu funktionieren.
0: Ja. Ich glaube, da muss man ja auch immer so ein bisschen nach dem Bauchgefühl entscheiden. Auf jeden Fall, ja. Ja, ganz klar. Aber ich glaube, da muss man auch sagen, dass es auch in den zehn Jahren vorher, also ist das auch immer schon so gewesen, dass man sehr viel über diese persönliche Schiene auch gearbeitet hat. Ja, ne? auf jeden Fall. Dass man wirklich irgendwie Leute hatte, mit denen man vielleicht früher in die Schule gegangen ist oder die man auf Partys kennengelernt hat, ne durch Freunde oder sonst irgendwas, die dann auf einmal selber Partys machen und mhm. sagen, ey Bro, ich kenne dich, dann buche ich dich auch dazu. so ja. ne? Und äh, weil die deine Qualität so zu schätzen wissen. das hat sich, glaube ich, heute dann auch nicht geändert. Ja, ist glaube, jeden eine Vertrauenssache, ne? Uns ja. sich halt auch auf ihn verlassen können. Ja, ganz klar, weil... Bruder, um mal ehrlich zu sein, weißt du, man ich schiebe jetzt kein Hate oder so, aber wenn du hier und da mal auf Veranstaltungen unterwegs bist, da weißt du, okay, der DJ, um es vorsichtig auszudrücken, hat jetzt nicht so die Erfahrung ja. oder ist vielleicht zu sehr auf sich selber fixiert, auf sein Set, mhm. anstatt wirklich bei den Leuten diese Emotionen auszulösen, die, die man braucht, ne, ja. solchen Events, ne? durch die passende Track-Auswahl, mhm. durch den äh, passenden äh, Mix-Stil und so ja? und äh, ja, so wenn man viel unterwegs ist, das ist dann halt einfach auch so eine Vertrauenssache, weil am Ende geht es für Veranstalter, für Clubs und so um viel Geld. Jawohl. Man hat auch, man merkt doch, ne, immer mehr Clubs sind so ne am, Rah am, am oder wie sagt man das so am Rande der finanziellen Möglichkeiten und solche Sachen, ne? ja. Die machen zu, machen unter einem anderen Namen auf und solche Sachen. Ja. Ähm, da merkt man so auch, so, ne? dann bewegt sich so. Ja, was, dass
1: man ne? sich das nicht verbauen. Das ne? ja. ist natürlich auch eine Rufsache. Das man halt auch noch dazu, ne? dass man, wenn man ein Opening oder ein Jubiläum ankündigt, dass man die Erwartungen auch erfüllt, weil die Leute natürlich auch reden. Das ne? ist ja wie auch mit DJs. Es gibt auch viele DJs, die nach Empfehlung gebucht werden und da kann einem der gute Ruf schon vorher eilen.
0: Okay. Ja. Von, von welchen Erwartungen sprichst du? Also, wenn du jetzt als Gast auf ein Event gehst, was erwartest du so? Ja, so vom, ähm, vom in der Schlange stehen bis am Ende besoffen ins Taxi steigen.
1: Weißt du? so. <lacht> ja, also von vornherein auf jeden Fall ähm, schon bei Facebook die Beschreibung. Also, dass die Beschreibung eingehalten wird sei es line sei es ähm, die Specials, ja, dass das eingehalten wird. Ähm, ja, dass genau das Publikum auch cool ist, so, dass es keinen Stress gibt oder sowas. Das kann natürlich immer passieren, aber dass es jetzt nicht extrem ist, dass mhm. es kein Normalfall ist, dass man sagt, okay, man geht auf die Party, dann ähm, ja, passiert das und das. Dass ja. es halt kein, sagen mal, Asi-Schuppen ist so. Ähm, ja, dass es natürlich auch ausgewogen ist man muss jetzt nicht sagen, dass da nur Ältere sind oder dass da nur Jüngere sind ich mag das auch ganz gerne, wenn es gemischt ist also, ja dass es da halt keine Unterschiede gibt oder auch keine weiß nicht, Rassenunterschiede ähm, ein gutes Verhältnis von Männern zu Frauen, auf jeden mhm. Fall, das hat auch ausgewogen sein ähm, ja, und halt musikalisch natürlich, ne, dass das ja, dass, man, dass es einfach hält, was verspricht. So. Ja. Ich denke, jede Party steht für eine bestimmte Richtung oder hat einen bestimmten Schwerpunkt. Und äh, ja, genau, dann weiß man ungefähr, was
0: man erwartet. Ja. ja, ganz klar. Kann ich auch nur bestätigen. Ne? Ähm, weil ähm, viele Partys sich auch so überschneiden so mit dem Konzept, was wir haben. Sowohl musikalisch als auch vielleicht so in dem in den Grafiken oder in dem, was sie einfach so verkaufen wollen an die, äh, an die Gäste. Und umso mehr schauen, glaube ich, die Leute denn entsprechend, wird das auch eingehalten ja, oder nicht? Genau. Ne? Ja. Und so, ne? weil dann hast du Freitag in dem einen Club dieses Event, also Event A, mhm. dann darauf die Woche in dem Freitag Event B. Und wenn du an beiden Freitagen da warst und eigentlich keinen Unterschied merkst, ja. so was, was zeichnet das noch aus? Genau, ne? ja. Weil an dem einen Tag willst du auch du willst Pizza essen, an dem nächsten Tag hast du Bock auf Nudeln. Ja. Ja, so, und dann kriegst du aber wieder eine Pizza serviert. So. Ja, so, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Jo, mhm. Brudi, dann, ähm, wie schaut es aus? So, jetzt haben wir so über die Vergangenheit gesprochen. Was glaubst du so, wie, wie sich das dann so in Zukunft dann in den nächsten zehn Jahren auch so entwickeln wird, so grundsätzlich in allen in allen Themen, die wir da auch so besprochen haben.
1: Ja, also um wieder auf die Technik zurückzugreifen, äh, in Holland ist mir das sehr stark äh, aufgefallen, dass die sogar schon ohne Laptop spielen, dass sie halt mit Sticks spielen. Ich finde, das ist dann auch nochmal so eine neue Ära der DJ-Szene, dass man halt sogar ohne Laptop auflegen kann, sondern nur mit USB-Sticks. Dass es auch schon möglich ist, wurde ich auch schon gezeigt. Ich habe das zum Beispiel bei den äh, Afro Bros auf der Tyser gesehen. Oder bei Puri. Äh, und das ist auch wunderbar funktioniert. Und äh, ich denke, das wird auch nochmal so eine neue Welle auslösen. In Deutschland habe ich das jetzt äh, bei zwei Berlinern gesehen. Mhm. Äh, das war im Virage. Dann habe ich das zum ersten Mal live gesehen. Ähm, also bei deutschen DJs. Und äh, ja, ich denke, dass sich das irgendwann auch hierhin übertragen wird. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was halt noch dazu kommt. Boah, das bricht mir aber das
0: Herz. Ja, so weißt du, ich bin so ein DJ, der legt gerne so mit Laptop yeah. Drauf. Yeah. Ja, Ich versuche natürlich auch immer so wenig wie möglich auf den Laptop zu schauen yeah. und solche Sachen, ne, weil du weißt, Bruder, Man das sieht ja, scheiße ja. aus und genau. so, ne? um, Aber ne, so komplett auf Stick dann umstellen ich weiß, einmal hatte ich ein Event, das war äh, in Bonn hier, äh, Reine Flammen und so, mhm. äh, da durfte ich das Closing machen und äh, die haben da wirklich nur ihre pioneer Dinger stehen und dann hieß es ja kein Laptop und so, ne? Echt? Oh. Und äh, da, du musst noch umso mehr auf dieses äh, yeah. äh, ne, äh, darauf achten, dass die Songs genau übereinander sind, also dass du ähm, wirklich da sauber cuttest, saubere Übergänge machst ja. und so. Ähm, und dass die Monitorboxen auch entsprechend gut mhm. sind. Ne? Und äh, boah, das war schon eine echt krasse Umstellung. Ne? Und das dann im Club und so, also ich kann mir so vorstellen, dass der ein oder andere sagt so, nee, 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 will ich nicht, mache ja. ich, nicht, mach ich äh, auch nicht. Und ich ziehe das weiter mit meinem Laptop durch. Am Ende des Tages ist es auch egal, welche Technik du yeah. nutzt, ne? Genau ich so. Ja, weil äh, ich habe zum Beispiel auch einen kennengelernt, der hat mit, ähm, mit, ähm, mit dem iPad. Aufgehört. Mm. Ja. Der hat ein Programm drauf oder der konnte auf Spotify und so auf die Lieder zugreifen, hat damit dann gemischt und so. Oh, ja. das, das und das war nicht schlecht. schlecht. Ja. Das war echt nicht schlecht so. Aber es war auch erstmal gewöhnungsbedürftig. Ja. Mhm, kann ich schon vorstellen. Ja, ganz klar. Ja. Und ähm, ja, das bleibt abzuwarten, wie sich das dann auch genau. entwickelt. Ne? Ja. Ähm, so Technik, okay. Ähm, Publikum, wird das genau das gleiche sein noch so in zehn Jahren, so, so wie jetzt? Oder werden die noch durchgedreht, hören die komplett andere Musik, kommt wieder ein Haus-Hype oder so? Ja, ne? es
1: hat, also Musik ist halt, Musik wechselt halt. ne Es gab die Hauszeit, die Trapzeit jetzt gerade, also es gab auch Latino, Afro. Und ja, das wird sich natürlich, das wird halt immer wechseln, ne das kursiert halt. Ich mhm. bin gespannt auf jeden Fall, was kommt. Aber ich denke da immer noch, dass jeder Bereich, also dass jeder Musikbereich gedeckt sein wird. Mhm. Also es gibt so viel Musik, es gibt noch so viel Musik, die noch gar nicht so richtig erkundet worden ist. Äh, Musik ist so vielfältig, es gibt auch Musikmixe, wo du beide Genres in einem Lied hast. Mhm. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was halt kommt. So auch so ein Kollapse. Das ist schon cool. Ja,
0: ja, ja, ganz klar.
1: Ja. Hier, UK, ähm,
0: genau,
1: ist Beat auch so, Moment, ne? genau. UK
0: war ja eine Zeit lang, also kannte man gar nicht und dann genau, kam und jetzt mal ja. ne? mit hier Barking und so. Genau. Ne? Das war so, so der erste, sag ich mal, größere Hit, wo der, der den Leuten auch im Kopf geblieben ja. ist und so, ne? Aber Skepta hat auch echt coole Sachen und so hier hingebracht. Richtig. Ähm, und äh, Grime und so, so, so Sachen, ne, so, Bleibt abzuwarten. Also das ist auch so ein Bereich für mich, muss ich ehrlich sagen, der so ein bisschen. Ist. Unerforscht ist. Unerforschtes Dunkel ist, ein ja. schwarzer Fleck auf der Landkarte. Mhm. Ähm, da lässt man so ein bisschen überraschen und auch inspirieren so als, als DJs. Ja, finde ich
1: halt auch cool, dass man nicht alles vorhersehen kann, nicht alles ablesen kann, dass es halt immer noch offen ist. Das macht es halt auch immer noch interessant. Und das finde ich halt auch cool, mhm. dass man das Leben nicht berechnen kann. Ich mache auch das Musikleben nicht. <lacht> ja. bleibt spannend ja. Wie ist das
0: denn ähm, mit dem Also, glaubst du, das Publikum wird auch so genauso immer noch in die Clubs gehen und sagen, wir wollen feiern, wir wollen Gas geben oder wird sich das ändern hin zu, ich sag mal jetzt ganz krass gesagt, zu einer Gesellschaft die abends sich wie in, ähm, in Japan oder Korea ich muss jetzt vorsichtig sein, ne? mhm. weil ich äh, deine Gegend leider auch nicht war. Aber ich, ich habe eine, ähm, einen guten Freund, der aus der Gegend kommt. Mhm. Ähm, der hat mir erzählt, dass die abends die Leute einfach nicht in Clubs gehen, sondern die mieten sich dann so einen Raum mhm. und äh, singen dann zum Beispiel Karaoke und solche Sachen. Ne? Okay. So, das ist jetzt ganz, ganz krass natürlich äh,
1: ne, ähm, aus der Ferne gegriffen, aber mhm. könnte sich ja rein theoretisch auch in die Richtung entwickeln, oder? Ja, könnte schon, aber ähm, ich denke, es ist wie so, ein, wie so ein Stadionbesuch. Das gab es ja auch schon oder gibt es schon ewig. Und ich, ja, ich bin halt auch ein Fußballfan und ich halt auch immer noch gerne ins Stadion. Das ist einfach auch eine andere Atmosphäre als vor dem Fernseher zu sitzen. Klar siehst du dasselbe Spiel, aber es sind andere Emotionen die geweckt werden, wenn jemand mitsingt, wenn Massen da sind, wenn du ein Team supportest äh, und um dich herum mehrere tausend Menschen sind, die das selbe Gefühl empfinden in der Hinsicht, dann weckt das natürlich auch Emotionen und das das kann dir ein Gefühl geben, was du vor dem Fernseher nicht kriegen kannst mhm. und ich denke, das kann man auch auf den Club übertragen. Es gibt einige Abende, wo man sagt, so, boah, man steht auf, man denkt, boah, es hat sich echt. Was war, was war das gestern? So, das war, einfach, das war einfach so krass. Man muss einfach am nächsten Tag immer noch dran denken. Du muss den Leuten von erzählen. Ne, so du hast vielleicht coole Aufnahmen. So ein Barcelona 7-1, ja. so, ne? so quasi genau. sowas. Ja,
0: oder hier Liverpool gegen, gegen äh, wen haben die nochmal gespielt? Gegen. War das gegen Tottenham? Um, Nein, das war das war Champions League Finale Jetzt
1: glaube ich, aber Wasser. Ge du? Ja, Gegen Wasser oh, Dieses 4-0 <lacht> 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 Ja, das war zu viel Ja, das, ja, ja.
0: das ist natürlich ne, genau. Man muss die Leute dahin bekommen Aber du weißt, okay, du bekommst es nicht immer so hin. Ja,
1: genau ne? ja. Ja. Aber ich denke, das ist einfach Das ist einfach das ist. Es sind immer noch Emotionen im Spiel Und äh, ja, wir sind Menschen Wir sind gesellig und ich denke, das es dann auch raus. Mhm.
0: Ja. ja. Top. Ich glaube, das war ein super Schlusswort für die ganze Sache. Ne? Ja. Ähm, alles andere ist, glaube ich, viel zu hypothetisch, als dass man sagt, okay, das wird jetzt so in die mhm. Richtung, die Richtung laufen. Ich glaube, dann wären wir alle schon Millionäre. <lacht> weil wir ja, genau äh, vorher
1: sagen könnten, was, was passiert.
0: passiert genau. ähm, Bitcoins. <lacht> <lacht> Bitcoins. Solche <lacht> Geschichten. Ja, aber ähm, ja, man muss einfach abwarten, das Ganze beobachten und am Markt sein. Mhm. Und dann wird man, denke ich, auch die Entwicklung mitverfolgen können. Ne? Genau. Die hoffentlich weiterhin positiv bleibt für jegliche Künstler, genau. also für alle Künstler jeglicher Art. Ja. Ne? Okay, Bro, dann. Ähm, Auf jeden Fall danke für die Einladung erstmal. Ja, kein Ding. Ähm, danke dir für den Eistee, Bruder. Ja, kein Problem. Ja. Ähm, du hast dem ganzen jetzt einen äh, Namen gegeben, dem Kind einen Namen gegeben Tea <lacht> Time Germany Leute, ab jetzt auch abonnieren, ne? ihr seid hier äh, auf Spotify könnt ihr das äh, könnt ihr das hören auf Apple Music, auf Soundcloud also wir werden versuchen das auf jeglichen Plattformen auch anzubieten und in regelmäßigen An äh, Abständen auch ähm, ja, hier zu veröffentlichen und ähm, es ist so, dass wir dann auch jedes Mal einen anderen Künstler da haben ob DJ, ob Producer ob ähm, ja vielleicht sogar Sängerin oder Sänger und solche Sachen und ähm, die, so haben wir dann auch immer so einen Wechsel in dem Ganzen ja, ja. Ne? Ähm, aber wir haben natürlich jetzt so den Fokus natürlich auf so DJ Sachen, weil ich halt auch selber aus dem Bereich da komme ne? Na klar, ja. von daher boa, vielen vielen Dank, dass du da
1: warst ne? und
0: dann, wie geht's jetzt weiter? Wo spielst du jetzt äh, am Wochenende, dieses Wochenende?
1: Äh, jetzt am Wochenende bin ich am Freitag. Fängt sogar schon Donnerstag an. Donnerstag, äh, Crazy Thursday. Äh, Freitag bin ich im Diamonds. Und am Samstag bin ich das erste Mal am rush Hour in Dortmund. Wow, stark! <lacht> ein dicker Laden, ja? Ja, echt großer Laden. Bin gespannt. Aber ich bin born ready. <lacht> das wird äh, auf nicht cool, also.
0: Ja, ja, also hat Spaß machen. Wirst du wahrscheinlich wieder mit einem Reisebus ankommen, ne? Mit ja. den ganzen Leuten. <lacht> diesmal dies nicht. Diesmal nicht. Sonst ja, diesmal. Ja. ja, okay. Alles klar. Der erste Eindruck. Ja. Leute, dann bis dann <lacht> und City. Danke dir. Ja. Mach's gut, ja? ja. Ciao, ciao. ciao.